0: Seit dem Jahr 2015 sind viele Menschen aus Krisengebieten in die EU und damit auch nach Deutschland geflüchtet. Inwieweit es diesen Flüchtenden gelungen ist, in Deutschland Arbeit zu finden und welche Erfahrungen Unternehmen mit der Einstellung Geflüchteter gemacht haben, untersucht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer Studie, die am 18. Mai 2022 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Alexander Kritikos. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Entrepreneurship in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Kritikos, seit 2015 hat eine große Zahl Geflüchteter Deutschland erreicht. Wie viele dieser Menschen haben in Deutschland Arbeit gefunden und wie viele deutsche Unternehmen haben Geflüchtete eingestellt?
1: In der Tat, 2,1 Millionen Menschen sind äh, als Geflüchtete nach Deutschland gekommen in den vergangenen Jahren, seit 2015. Und es gab ja die große Befürchtung, dass viele davon nicht äh, in Lohn und Brot gebracht werden können, dass sie vor allem in die Sozialsysteme einwandern. Und insofern ist es schon bemerkenswert, dass seitdem rund 40 Prozent eine sozialversicherungspflichtig abhängige Beschäftigung gefunden haben, vermittelt werden konnten und damit in Lohn und Brot sind. Und es sind ungefähr ein Viertel aller Unternehmen in Deutschland, die tatsächlich sich dieses Themas angenommen haben, sich diese Offenheit gezeigt haben und tatsächlich gesagt haben, ja, wir wollen auch Geflüchtete einstellen.
0: Welche Erfahrungen haben denn diese Unternehmen mit Geflüchteten gemacht? Sowohl was das Betriebsklima als auch was den wirtschaftlichen Erfolg angeht.
1: Ja, nach einer längeren Einarbeitungsphase überwiegen bei vielen Unternehmen doch die sehr positiven Erfahrungen. Man muss sagen, dass Geflüchtete eben zum Betriebsklima dann positiv beitragen, dass sie häufig völlig andere Formen von Arbeitsweisen und Herangehensweisen mitbringen, damit auch eine gewisse Kreativität mitbringen, das heißt auf Probleme anders schauen und das hilft den Unternehmen auch. Insofern kann man sagen, insgesamt sind die Unternehmen sehr zufrieden mit der Einstellung der, der Geflüchteten und berichten auch davon, dass die Produktivität gestiegen ist und sie auch als Arbeitgeber nach außen hin positiv ausstrahlen können, weil sie eben signalisieren können, wir, haben uns, wir sind uns dieser Verantwortungsbewusst gewesen und haben uns um Geflüchtete gekümmert und sie integriert.
0: Vor welchen Herausforderungen stehen diese Unternehmen, die Geflüchtete einstellen wollen oder eingestellt haben?
1: Es ist wirklich eine Vielzahl von Herausforderungen und ich würde mich da jetzt auf die drei wichtigsten beschränken wollen. Zum einen ist es ganz offensichtlich das Sprachproblem und ähm, hier geht es nicht nur um das Erlernen der deutschen Sprache, sondern häufig dann ja auch um die Frage, wie können Sie die richtigen Fachbegriffe lernen in Ihrem Unternehmen. Und das ist schon ein gewisser Prozess, da kommen, in einem Unternehmen Menschen zu haben, die dann auch die gleiche Sprache fachlich sprechen können. Das Zweite ist ähm, die große Frage: Wie identifiziere ich die richtigen Menschen und wie stelle ich sicher, dass sie die, sagen wir mal, Mindestqualifikationen mitbringen, die man braucht, um für diesen spezifischen Job, den die Unternehmen besetzen wollen, auch tatsächlich passungsfähig zu sein? Das heißt, man muss wissen, welche Qualifikationen sie haben. Vielleicht sind diese ganz anderer Natur. Also hat man zum Beispiel keinerlei Informationen über über Abschlüsse. Dann muss man letzten Endes Umwege gehen um dieses Qualifikationsproblem anzugehen. Und das dritte Thema ist dann sicherlich auch häufig eben die Brücke zu schlagen zwischen den Qualifikationen, die sie dann tatsächlich mitbringen und dem Qualifikationsniveau, was man braucht. Diese Brücke zu schlagen, indem man eben Weiterqualifizierungen im Unternehmen anbietet und die Beschäftigten so weit weiterentwickelt, dass sie tatsächlich im Unternehmen produktiv sein können.
0: Wie begegnen diese Unternehmen diese Herausforderung und inwieweit hilft dabei auch der Staat?
1: Nun, es hat sich eben rückblickend gezeigt, dass es ein, eine größere Summe von Instrumenten gibt, mit denen man diesen Herausforderungen begegnet. Das ist zum einen vom Staat äh, der sogenannte Arbeitgeberservice und der Eingliederungszuschuss, sowie verschiedene Vermittlungsinstrumente, die vor allen Dingen helfen, in der Suchphase bis zum Vertragsabschluss äh, Unterstützung zu erfahren und eben auch für die Übergangsphase die Lohnkosten abzufedern. Ab dem Zeitpunkt des Jobbeginns haben viele Unternehmen dann auch private Angebote weiterentwickelt, die sich eben zum einen um die weitere Sprachkompetenz kümmern, zum anderen aber auch dafür sorgen, dass Weiterbildungsangebote entwickelt werden und was vielleicht ein ganz wichtiges weiteres Instrument ist, die sogenannte Probearbeit, dass man eben sieht, wenn es keine Qualifikationsabschlüsse oder Ähnliches gibt, die nachweisen, welche, welche Qualifikationen die Personen mitbringen, dass man eben in einer Art Probephase vor Vertragsabschluss prüft und sieht, was können die Menschen, ist das ausreichend äh, sozusagen an Erfahrungswissen, um äh, entsprechenden Personen einen Job zu geben. Wie vielen
0: Geflüchteten gelingt es, sich selbstständig zu machen?
1: Das ist in der Tat leider eine ganz äh, andere Geschichte. Während sozusagen die Eingliederung in, in abhängige Beschäftigung relativ gut gelungen ist, ist es bei der selbstständigen Tätigkeit nahe Null. Wir sehen, dass bis heute eben rund ein Prozent der Geflüchteten sich in Deutschland selbstständig gemacht haben, und das ist verlorenes Potenzial. Denn wir wissen, in den Ländern, in denen diese Menschen vorher gelebt haben, ist eine sehr viel höhere Selbstständigenquote als in Deutschland gegeben. Wir sprechen davon 25 bis 30 Prozent Selbstständige, während wir in Deutschland ja eher so um die 10 Prozent Selbstständige haben. Das heißt, hier ist noch viel Potenzial offen, um aus dem großen Pool der bis heute noch nicht in Arbeit gebrachten Menschen auch nochmal Menschen in Richtung Selbstständigkeit zu aktivieren.
0: Was bedeuten Ihre Ergebnisse in Bezug auf die vielen Menschen, die jetzt aktuell aus der Ukraine vor dem Krieg nach Deutschland flüchten?
1: Nun, ich denke, dass diese Ergebnisse deutlich machen, a) wir müssen auch für diesen aktuellen Flüchtlingsstrom uns vorbereiten, vielleicht etwas geplanter vorbereiten, indem die vielfältigen Angebote, die es gibt, um diesen Integrationsprozess zu starten, äh, besser aufeinander abzustimmen und insbesondere zu überlegen, wie kann man dort, wo Defizite bisher waren, wie kann man diese stärken. Und da geht es insbesondere wieder um Sprache. Wir wissen einfach immer und immer wieder, dass Sprachkompetenzen das zentrale Element sind, um in Deutschland eine gute Beschäftigung zu bekommen. Und hier muss man sich Gedanken machen, weil man eben nicht nochmal investieren muss, eben vielleicht auch mal ganz anders investieren muss, sich Gedanken machen muss, auch auf der öffentlichen Ebene, wie können wir digitale Angebote ausweiten über Sprach-Apps, die es von privater Seite ja inzwischen entwickelt gibt, aber die in der öffentlichen Hand bei den dortigen Sprachangeboten meines Wissens bis heute noch nicht angekommen sind. Das heißt, Angebote verbessern, weiterentwickeln, vielleicht auch ausweiten. Und zum anderen heißt es aber auch, sich klarzumachen, das Profil der Geflüchteten wird ja dieses Mal ein ganz anderes sein als das aus der 2015er Krise. Herr Kritikos, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.